0: Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 12 mesmo, você já abriu aí, diz assim, no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele clamando, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, Montou-o, segundo está escrito, não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num, opa, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele." A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram, entre si, vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Amém. Até aqui, meus irmãos, que Deus nos abençoe na Sua palavra, que Deus nos dê o um entendimento para aplicarmos a palavra dEle. Vimos aqui, o texto segue a narrativa do que está acontecendo ali nesta última semana de Jesus aqui na Terra, como um ser humano. É, no dia seguinte, ou seja, no dia depois em que ele tinha acontecido aquele jantar em que Maria lava os pé, é, é, enxuga os pés de Jesus, derrama o, o perfume, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, no dia seguinte Jesus vai seguir para Jerusalém e veja aqui, ele vai num jumentinho, provavelmente, eu fiquei pensando, poxa, mas né, o que poderia ser, Senhor, qual é a, a o interesse ou o intuito do Evangelho de mostrar aqui esse jumentinho, eu acho que tem um dupla, duplo sentido. Primeiro deles, ou duplo significado, melhor dizendo, primeiro deles é porque Jesus não ia conseguir andar até Jerusalém. Onde ele estava era um lugar perto, talvez aí uma hora de caminhada, um, A caminhada não seria longa, mas a multidão estava ali, Jerusalém, na época da Páscoa, ficava abarrotada de gente, igual aqui em época de temporada, né? triplica a população aqui, é uma coisa horrorosa, a gente evita sair, porque muitas vezes você demora um tempão para andar 500 metros aqui, nessa rua está cheio de carro, cheio de gente, as praias lotadas, supermercado cheio... Então, a gente evita na época de temporada, a Jerusalém, nessa semana da Páscoa, eram vários os momentos, mas essa em especial, porque a Páscoa era, talvez, a principal celebração dos judeus. Você se lembra que a Páscoa celebrava a libertação do povo da escravidão do Egito, quando as pessoas que Moisés liderou, toda aquela população, toda aquela... Né, talvez em torno de 2 milhões de pessoas saíram do Egito, eles eram escravos, e para que eles pudessem sair, Deus trouxe aquelas pragas, aqueles juízos sobre os egípcios e o último deles é, foi o livramento da morte de todos os filhos primogênitos que ocorreu com os filhos dos egípcios, mas com os filhos dos judeus, não aconteceu, porque eles seguiram as orientações que Deus deu e aí ficou conhecido para nós hoje como a Páscoa. E a partir é, do momento em que Israel deixou de ser uma nação independente, nessa época aqui, eles estavam é, é, como escravos, né? estavam dominados pelo Império Romano. Eles não tinham mais a sua liberdade nacional como tinham antes, e eles então, desde que isso é, tinha acontecido lá por volta do ano 500, quase 600 antes de Cristo, quando foram levados como escravos para a Babilônia, apesar de terem voltado, mas nunca mais conseguiram essa liberdade, porque sempre teve um reino mundial que de uma forma às vezes mais dura, às vezes um pouco mais branda, mas desde então eles estavam dominados e nessa época que continuavam subjugados pelo Império Romano e eles então aguardavam e tinha-se assim, aquela expectativa de que o Messias, o Libertador ele seria revelado na Páscoa por ocasião dessa Páscoa e veja que aqui agora a expectativa né, o clímax ali está batendo ali no 100% porque Jesus Cristo tinha, é, sido, tinha feito muitos milagres inclusive o último deles muito recente era o ter trazido de volta a vida de volta do mundo dos mortos uma pessoa que já havia é, sido enterrada por quatro dias e aquilo causou assim um alvoroço meus irmãos é ao contrário do que a gente pensa apesar de hoje de, naquela época não ter as mídias sociais a internet que uma notícia ela varre o mundo praticamente instantaneamente. Mas também naquela época as notícias corriam muito rápido, ao contrário do que nós imaginávamos. E muitas pessoas já tinham ouvido falar de Jesus de muitos lugares distantes. Inclusive, a gente vai ver, nós veremos, não hoje, mas um pouco mais adiante, que alguns gregos estavam lá em Jerusalém procurando Jesus. Como que aqueles caras lá de longe ficaram sabendo o respeito? Porque foram lá para tentar falar com Jesus. Ou talvez se eles não tivessem ido, saído da sua casa com essa expectativa, mas pelo menos eles tomaram um conhecimento, ouviram falar de um tal Jesus que estava fazendo sinais maravilhosos. Bom, e é lógico que essa, essa ressurreição de Lázaro aqui causou assim, um, um alvoroço mesmo. O texto está dizendo para nós que uma multidão de pessoas, muitas pessoas, estavam lá e viram quando Jesus manda Lázaro sair. Elas testemunharam isso. E essas pessoas saíram loucas ali, contando toda essa notícia. E muitas outras pessoas queriam também ver, muitas delas, muito mais o Lázaro do que Jesus, porque elas queriam ver o cara que voltou da morte. Imagina se a gente ficasse sabendo que alguém depois de quatro dias foi ressuscitado. Não aquele que foi ressuscitado no hospital, estava lá ainda. E aí a gente viu, poxa, foi um... Tá, muitos deles, muitos que eu já ouvi falar, nunca parei para ouvir alguém desses modernos dos dias de hoje é, que dizem que morreram e voltaram à vida. Eu lembro que um, pela internet, eu ouvi um relato. Só que esse disse que ficou 20 minutos morto, e aí ele foi num viu um campo muito florido, viu algumas coisas assim, passou por um túnel e tal. E aí, sim, né? Não sei quanto aos outros que já ouviram, mas para mim não falou nada com nada. Né? Mas enfim, Lázaro não. Lázaro quatro dias morto. Quem é que não queria ir ouvir o que esse homem teria para dizer? Até eu queria ser o primeiro da fila. Muitos foram atrás de Lázaro, mas muitos outros atrás de Jesus. Se Jesus trouxe um cara de volta à vida, o que será que ele não poderia fazer por mim? Talvez muitos buscando um benefício próprio. O fato é que, como nós já dissemos, muitos creram que Jesus Cristo, é, é aquele, esse crer, esse assentimento intelectual, porque não dava para duvidar que Jesus era um homem especial após ter feito os milagres que ele fez. Então, não dava para duvidar disso. Mas não era a fé salvadora, como já disse aqui outras vezes, essa fé salvadora, ela é diferente desse assentimento intelectual. Mesmo hoje, se a gente sair fazendo uma pesquisa agora, talvez nós não vamos encontrar ninguém que duvide de Jesus aqui na nossa região. Mas... Aquelas pessoas, aquela, a maior parte daquela multidão que estava correndo atrás de Jesus, ela não estava atrás de Jesus como aquele que deve ser o Messias, o Senhor, o Salvador, aquilo que nós chamamos de fé salvadora. Seria impossível para Jesus caminhar com todas aquelas pessoas ali apertando. Por isso, ele vai e pede um jumento para poder ficar essa caminhada até lá, mais, mais fácil de chegar até lá, porque Jesus precisava chegar a Jerusalém. Ele iria morrer em Jerusalém, era ali que ele iria cumprir o seu ministério, era ali que ele iria cumprir o propósito da missão dele de vir para morrer por nós, de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de ser o sacrifício de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele tinha que estar em Jerusalém, ele não poderia deixar de estar lá, por isso precisava daquele animal. Agora, veja que as pessoas estavam aqui, a multidão já estava clamando, alguém falou ali, e olha, esse daí é o Messias. E, lembra? Aquele clímax que as pessoas esperavam, se hoje é, nós temos um impacto com a história de Davi, Davi um rapaz, um, né, praticamente um moleque. Davi não era um sujeito de grande estatura, não era um guerreiro, não tinha pinta de guerreiro. E derrotou Golias, um homem de 2,90 metros e noventa de altura, um pouco mais de 2,90 metros e noventa de altura. E a história de Davi você conhece, até hoje né, ela é utilizada em muitos... E muitos outros exemplos, até no futebol, né se um time todo poderoso vai jogar contra um time lá da segunda divisão, eles falam, ah, Davi e Golias, aí... até nisso virou a história Davi e Golias. E a história registra como num golpe só, uma pedrada, Davi é, libertou toda uma nação, o povo de Israel, que estava sendo oprimido, estava sendo massacrado, pelos inimigos, e inimigos muito mais poderosos. E é claro que Davi pode ser o exemplo maior, mas ele não foi o único que fez isso. Um outro, o Gideão, um covarde. Outros reis, o rei Josias, depois mais tarde, também. Não, o Josias talvez não poderia ser dito que fosse um rei guerreiro, como foi Davi, mas numa empreitada ele foi, conseguiu restaurar a autonomia, libertar da opressão que todo Israel estava sofrendo, eles poderiam ter essa imagem novamente, poxa, é, alguém pode vir aqui e num golpe só nos libertar. Eles tinham essa expectativa. Veja que eles, então, estão clamando aqui, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, uma citação do Salmo 118, se eu não me falha a memória agora, é, esse salmo, especialmente depois do cativeiro, eles cantavam esse salmo na expectativa de que é esse ano que o Messias vem. Sabe, era quase que um, é, um cântico. É, hoje nós temos uma expressão, nós aqui na Igreja Bethesda especificamente não, mas no meio evangélico você conhece, né, uma palavra profética, eu vou dizer uma palavra de, de boas coisas, né? vou desejar algo de bom para você para ver se isso acontece. No meio gospel a gente chama isso de palavra profética. Né? Então eu desejo, vou profetizar benção bênção na sua vida para ver se essa coisa de fato acontece. De uma certa forma eles faziam isso, né? vamos cantar profeticamente, Osana, bendita é o que vem em nome do Senhor. Vai que o profeta, vai que o Messias está chegando, a gente está, digamos assim, criando esse clima. Então aqui já estava novamente esse clima. Veja, meus irmãos, que com isso é, a expectativa da chegada do Messias, ela era assim, sabe, é, é, é tremenda. É como se você estivesse ali atento, esperando uma oportunidade de acontecer alguma coisa. Sei lá. De repente você está ali na expectativa de, de conseguir um, um, um emprego, você gostaria muito de trabalhar numa determinada atividade. Então você fica olhando a, a internet, você olha o noticiário para ver se, quando que vai abrir a vaga, quando que vai surgir, quais são os documentos necessários e você está ali e está naquela expectativa. Aí vem a notícia: ó, oh, só amanhã. É, sei lá, os cinco primeiros que chegarem é, vão preencher a ficha ah, você sai correndo e vai lá e chega e preenche a ficha porque você está atento, está alerta quando sai a notícia você não está comendo mosca você viu a informação e vai é agora veja, eles tinham essa expectativa e quando Jesus aparece não tinha como eles não perceberem que Jesus apareceu porque eles já estavam com toda aquela expectativa formada e isso mostra para nós que ao rejeitarem Jesus, eles rejeitaram conscientemente. Quem rejeitou Jesus como Messias? Quem disse três dias depois aqui, desse dia, crucifica, crucifica? Você lembra? Lá no filme, lá nos filmes, a gente viu a multidão toda lá, solta barra baixa, crucifica Jesus. Toda, todas aquelas pessoas que estavam ali gritando isso, elas rejeitaram conscientemente. Voltando aqui, então, para essa entrada de Jesus, muitas Bíblias vão dar um subtítulo A Entrada Triunfal de Jesus. Eu não sei como que a gente poderia chamar de entrada triunfal, Sob que perspectiva, porque Jesus não entra como alguém que triunfou numa batalha. Essas procissões, elas não eram incomuns. Quando um rei, um guerreiro, ia numa uma determinada região, derrotava lá os povos contra quem eles guerrearam. Quando eles voltavam para a sua cidade, aí existia uma procissão, o general vinha ali montado num cavalo né, bonito, aquele cavalo de, 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 do filme do Ben-Hur, não sei se um cavalo branco, qual a cor do cavalo, agora eu não sei mas aqueles cavalos ali de quase 3 metros de altura, imponentes, cavalos guerreiros, cheios de pompa, roupa reluzente, aquela coisa toda, e ele vinha lá marchando triunfante mesmo, peito estufado e as pessoas ali ovacionando. Se a gente fosse comparar, eu me lembro de uma vez um, um pregador que fez uma comparação, fazendo uma pregação bastante... É, como é que a gente fala o tema que a gente fala é, 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 de prosperidade né? ele diz que Jesus era rico porque Jesus tinha um jumentinho bom, ele não leu a Bíblia direito né? porque, o, primeiro, o jumentinho não era de Jesus Jesus pegou emprestado e outra jumento era o pior dos tipos de, 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 de animal de é, no sentido de status, você tinha os cavalos, tinha os camelos, esses eram top, o camelo era, o era uma Ferrari talvez da época, né? ah, os, os cavalos ali, talvez uma BMW, Land Rover, né? já falei tanto da Land Rover, mas o, o burro não, o burro era um animal de carga, o burro era um animalzinho de pobre, né? E o, jumento, o filhote do, 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 do jumento, então, da, da, da jumenta, ele era ainda o um outro mais chinfrinho ainda. Não existia nada mais pobre do que dirigir, do que dirigir, do que montar um jumento. Hoje, que carro que a gente poderia colocar aqui? Sei lá que carro, né? Carro de pobre, Hã? O carro de bolivão. É, não, eu digo carro, né? É o que? Um, um, um Siena, Ivana? É isso? Não, né? Fusca, né? sei lá, né? um Fiat 147. É. Aliás, o... falam que carro de professora é Celta, né? O Celta. Carro de pobre, não tem status nenhum. Jesus, ele vai indo no pior, ele não queria chamar atenção. Jesus não entrou triunfante, ele entrou humilde. E ele só vai no burro porque provavelmente, né, no jumentinho, ele não conseguiria chegar se fosse a pele, não ia passar da, 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 da metade do caminho. Então, ele precisando de um animal, ele escolhe o mais humilde de todos. Ele não foi para se mostrar. Ele, não, ele, ele então quebra aquela expectativa de que o, o Messias seria um guerreiro, alguém que iria libertar o povo do ponto de vista político-militar. A missão de Jesus ali era outra. Talvez aqui no versículo 16, quando diz, seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, como também de que tinham feito isso com ele. Bom, esse texto aqui, talvez ele né, tenha essa boa ambiguidade aqui, ele poderia estar dizendo, olha, até os discípulos naquela hora, poxa, espera aí, se ele veio para libertar para ser o Messias e vem, um jumentinho, eles ficaram, até os discípulos ficaram meio sem entender como que alguém que vem para libertar, para trazer a libertação, entra tão parece tão derrotado, mas depois que Jesus foi glorificado, eles entenderam, Jesus não veio para salvar do ponto de vista político, militar, Ele veio para a sal, nos dar a salvação eterna, a salvação diante de Deus, isso também confundiu aquelas pessoas, porque aqueles que queriam um Jesus, apenas um, apenas um guerreiro, algum libertador, como eu já disse outras vezes aqui, quantas pessoas estão atrás da bênção de Jesus? Ó, oh, hoje o Brasil está abarrotado de gente que quer as bênçãos de Jesus, mas são poucos os que querem o Jesus das, da bênção. São poucos que querem um compromisso com Cristo sem nenhum tipo de troca da perspectiva humana. Para entender isso, meus irmãos, é necessário esse novo nascimento, porque sem o novo nascimento, a gente crê em Jesus como aquela multidão cria. Olha, era alguém que vai fazer alguma coisa boa para mim. Vai curar minha unha encravada, vai curar o meu câncer, quem sabe até vai ressuscitar de volta meu marido que já morreu, porque quem ressuscita um morto de quatro dias, ressuscita um morto de dez anos, né? Por que não? Então eu quero que ele ressuscita um para mim também, e assim, sei lá o que poderia passar na cabeça daquelas pessoas. Mas o fato de Jesus estar entrando na cidade de maneira tão humilhante, demonstra que ele não tinha apego a essas coisas mundanas, como nós não devemos ter também. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, né, a gente volta a lembrar, eu não posso deixar de fazer a referência acerca das no... do nosso tempo, do nosso dia. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Né? Nós precisamos nos envolver com as questões desse mundo, e aí a gente fala das questões políticas, mas nós temos que ter em mente de que não são os políticos que vão resolver as nossas questões mais profundas, as questões da nossa alma, da nossa salvação eterna. Por isso a nossa confiança não tem que estar neles. Eu não me lembro agora se é Salmo 8, Salmo 36, bom, infelizmente estou me confundindo agora, porque eu leio, né? normalmente eu leio toda semana, mas eu leio vários deles, sempre os mesmos, e agora estou me confundindo com os números aqui, mas ele diz o seguinte, não confieis em príncipes, nem em filho do homem. Sai-lhes o entendimento, ou seja, eles morrem, e aí pff, vira fumaça, vira lembrança. Hoje está vivo, amanhã está morto. E aí, que esperança que eles podem dar para nós? Mas Jesus Cristo é aquele que pode nos dar a esperança eterna. Veja que o texto fala, então, né, que as pessoas já disse isso aqui, o versículo 17, 18, falando sobre as pessoas irem ao encontro de Jesus. Eles, no primeiro momento, fazem aquela celebração toda ali de Jesus e, ou para Jesus, aquela celebração, aquela é... ovação, ovacionar. Puxa, agora me dê um branco aqui qual seria a palavra certa, né? no sentido de aclamar Jesus como rei, ainda que Jesus, ele, ao mesmo tempo que fugia e não queria, de jeito nenhum, essa glória humana, no entanto, Deus permite que essa aclamação ocorra para que ficasse registrado, porque, de fato, Jesus é o rei dos reis. Assim como aquela mulher, quando ungiu Jesus, derramou sobre ele aquele perfume é, maravilhoso, caríssimo, para demonstrar que ele era o rei, que ele era o Senhor, que ele era digno de ser ungido, porque há unção no Antigo Testamento, né, tanto o sacerdote quanto os reis, eles eram ungidos. Falei agora há pouco de Davi. Davi foi ungido pelo menos uns dez anos antes de assumir como rei. Samuel vai até a casa. Né? Você que já viu a história de Davi, sabe disso. Parecem os filhos de Gessé. Não, não é esse, não é esse, não é esse. Até quando chega Davi, aí Samuel unge Davi e pelo menos passa dez anos depois é que Davi de fato vai assumir o reinado em Israel, mas a unção, os reis, eles eram ungidos. Então, ainda que Maria, Jesus até fala que ela o estava ungindo para a morte, no sentido de é, Jesus ser o escolhido, Jesus ser o aceito por Deus, ou seja, ungido por Deus, para oferecer um sacrifício perfeito, aquela unção tipificava isso, ou comunicava isso, mas também ele estava sendo ungido para ser o rei, o, o rei da igreja, o nosso rei, nesse sentido. E aqui, ainda que não na perspectiva das pessoas, político, militar, Jesus entrando como rei, mas sim, Jesus entrou como o rei dos reis, o rei da igreja, o, o, o nosso Senhor. Então, para nós, aqui, na presença ou na atitude daquelas pessoas que lá estavam, era válido, era justo que elas fizessem aquele gesto de colocar aquelas folhas ali, aquelas palmeiras ali, eu não sei se aquela palmeira é igual a palmeira que nós temos aqui, eu não parei para verificar isso, mas enfim, aquelas... aquelas aqueles ramos, aquelas folhagens, para pavimentar o caminho, porque o rei dos reis, de fato, estava chegando. E, por fim, meus irmãos, no versículo 19, olha que ironia, os próprios fariseus, eles diziam coisas que talvez eles, digamos assim, se parassem para pensar, eles estavam se condenando, proferindo sentenças contra eles mesmos, sem ter essa intenção. É, o, o sumo sacerdote lá atrás já tinha dito isso, ah, não é que um vai morrer, não está escrito que um tem que morrer por toda a nação? Talvez ele estivesse zombando, mas ele estava falando algo que de fato tinha que acontecer, ele estava testemunhando, aqui também. Então os fariseus disseram entre si, vocês podem ver que não estão conseguindo nada, ou talvez... Ele pode dizer, não estamos conseguindo nada, demos com os burros na água, não adiantou nada, foi em vão tudo que a gente fez para tentar desfazer a fama desse sujeito aí, porque olha o que acontece, o mundo inteiro vai atrás dele. Hoje, meus irmãos, você pode ter certeza, eu estou falando aqui de uma forma talvez até assim, não de uma pesquisa que eu fiz e tenho os números mas, pelo que a gente olha, pelo, pelo que a gente consegue hoje ter de acesso pela internet, eu diria que, de todas as médias para grandes cidades do mundo, nenhuma delas, nenhuma, nem na Coreia, nem no Irã, é, nem na Arábia, são cidades onde não se tenha testemunho ou testemunhas, de Cristo, onde Jesus Cristo não seja anunciado. Algumas com toda certeza no mundo inteiro, debaixo de muita perseguição. Outras com toda a liberdade como nós temos aqui. Mas o mundo inteiro hoje, com certeza dessa maneira, falando relativamente, o mundo inteiro já ouviu falar de Jesus. E no mundo inteiro há pessoas que seguem Jesus. Talvez com seus tropeços, com seus erros, com suas falhas, mas no mundo inteiro as pessoas seguem Jesus. E todo o esforço que aqueles homens fizeram para calar Jesus, não deu em nada. Eles aqui profetizaram, digamos assim, a sua própria sentença. Jesus é o Senhor. Jesus é o Messias. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. A Ele e somente a Ele toda a honra e toda a glória. Oremos.